0: Der Reinpegel-Podcast wird präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie.
1: Das haben Leute mir immer über Guinness-Bier gesagt. Das erste würde nicht schmecken und das zweite dann aber besser ja. und das dritte gut, aber habe ich immer gesagt, warum sollte man das zweite trinken, wenn das erste scheiße ist?
2: Ja.
0: Aber das Guinness ist doch voll lecker.
1: Ja, das finde ich heute auch, aber. Verstehe ich nicht. Ich musste mich überwinden.
2: Das ist wie mit Uhrike auch. Ja, genau, Uhrike wollte
0: ich
1: sagen. Genau machen. das
2: Gleiche. Die sagen immer. Das erste geht nicht und äh, wenn du dann das dritte trinkst, das stimmt auch. Die, die das nicht gewohnt sind, das erste können die alle nicht leiden. Und die meisten, also oder viele mögen sie auch nicht, weil es ihnen so bitter ist. ist auch nachvollziehbar, alles Schlappschwänze. An Anwesende ausgenommen. Alles Schlappschwänze.
0: <lacht> ja, das Traurige ist ja, trinkst du jetzt noch Ürige zu Hause, wenn du nicht in die Kneipe gehen kannst?
2: Ich trinke ja gar nicht so viel Bier. Ich trinke viel lieber Rotwein eigentlich. Aber wenn ich Bier trinke, dann trinke ich gerne Ürige.
0: Ja, ich habe ja persönlich mich sehr gewundert, dass Klopapier alles, aber Weinregale noch voll sind. Irre.
2: Wie gesagt, die Franzosen, Rotwein und äh, Kondome, ne? Das sind die Kondome, Bei uns ich Klopapier ich und Spaghetti. Meinst du, ja. nehmen keine?
0: <lacht> also mir würden sein. viele Sachen anfallen, wo, wo man keine braucht. Oder, und, oh wo sie, Gott, und, oder wo sie hinderlich sind. Na gut, okay, ich sehe schon, wir kommen hier in schwierige Gewässer. Ähm, Heute reden wir ein bisschen über äh, alles, all things Corona in Düsseldorf, also einen kleinen Rundumschlag, mal die Frage, wo stehen wir eigentlich da in dieser Stadt, was hat sich so getan in der letzten Woche. Interessant finde ich persönlich die Frage, was lernen wir eigentlich in dieser Krise über die OB-Kandidaten, da gibt es ja einiges, was man über die vier Kandidaten der Parteien, die einen o äh, Oberbürgermeisterkandidaten gestellt haben, lernen kann. Und ähm, es gibt noch zwei Themen, die habe ich mitgebracht. Das eine ist, ich habe mit einer Lehrerin an einer Grundschule gesprochen in Düsseldorf und mal gefragt, wie sieht es da eigentlich aus? Wie machen die das eigentlich? Also wie gehen die damit um, dass jetzt die Kinder nicht mehr da sind? Und erstaunlicherweise leiden die Lehrer sehr darunter. Und ähm, ich habe gefragt nach Frauenhausplätzen. Die sind ja immer knapp, aber in der Krise erwarten Expertinnen jetzt noch mehr Nachfrage danach, weil die Gefahr besteht, dass Leute zu Hause eingekommen sperrt sind und dann wirklich es zu Gewalttaten kommt. Und jetzt werden die Kapazitäten auf etwas unkonventionelle Weise erhöht. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Konferenzraum der Lokalredaktion Düsseldorf mit gebührendem Abstand zu Nicole
1: Lange und Uwe Jens runau Ihr hört Folge 93 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,84 Meter. Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, ey, super, dass wir podcasten können, äh, trotz Corona. Ist ist ja heutzutage rar, dass man mal mit echten Menschen in einem Raum sitzt, ne? Mit Abstand. Ja, mit Abstand. Wie geht's euch denn so persönlich?
2: Ach, mir geht eigentlich gut. Mich nervt das mit dem Homeoffice. Ich mag gerne Menschen, also hier äh, rumlaufen, quatschen und sowas alles, aber... Und mir tun auch die Knie weh, weil mein Sitz zu Hause nicht so gut ist. Und, ich immer so, nee, und beim ersten Tag mir hat total die Bewegung gefehlt. Ich bin abends eine Riesenrunde gerannt äh, mit der Sema, und, äh, weil ich gesagt habe, ich werde verrückt in der Bude. Ne? Du gehst gar nicht raus. Ne? Erstmal fährst du ja nochmal mit dem Fahrrad oder irgendwie was zur Arbeit. Das fällt ja alles weg. Ich saß da hinterher so und, und musste erstmal meine Energie loswerden. Kann ich mir gut
1: vorstellen bei dir. Und bei dir? Also ich bin symptomfrei, kann ich ja schon mal sagen. <lacht> ich habe sehr trockene Hände. Ähm, <lacht> genau. Extrem trockene Hände, also ich äh, Hat das wasche irgendwas mit
0: Corona zu Ach so, ich wasche sie mir sehr waschen, viel ja. öfter
1: noch als, als, als vorher und äh, das merke ich jetzt. Und du musst du eine andere Seife nehmen. Ja. Genau. Das ist wahrscheinlich die Lösung.
2: Das stimmt Und wirklich.
0: <lacht> Ansonsten geht's mir gut. Ja, so Arztseife gibt's ja, die nicht so ausdrücklich ist.
2: Man trinkt mehr Alkohol auch übrigens, ne? oder? Man ist die ganze Zeit zu Hause abends, was soll man ja, machen? Das trinkt man nicht. Das oder? Ist leider wahr. Ich, 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 ich trinke mehr ja. als
0: sonst. Ich faste, ja. Das ist, äh, du sehr hast hart. das ja jetzt so abgebrochen, Nein, oder? Nein, nicht. Das ist Nein, eine richtig gescheute Zeit zu so fassen. Das ist ja
2: Doppelaskese sozusagen. Ehrlich.
0: Ja. Ja. Ja, ja, und da sind wir wieder, du hast weder Klopapier noch Wein, das ist ja wunderlich.
2: Meine Nachbarn, das ist auch eine dreiköpfige Familie, die waren jetzt dreimal, haben die versucht Klopapier zu kaufen, gescheitert ja. Die haben noch vier Rollen, <lacht> im Ernst, ja, das Dreiköp Countdown. Die Zimmer war heute Morgen um sieben Uhr bei uns wieder was, äh, und was war? Kein Klopapier da.
0: Okay, Wie da heute ich, Morgen im Supermarkt, da muss man sich mal vorstellen. Da kann ich folgendes zu erzählen. Ich habe heute Morgen um 10 Uhr ein soziales Experiment gestartet, auf dessen Ausgang ich unheimlich gespannt bin. Ich habe eine Plastikkiste mit Deckel und eine Rolle Klopapier drin genommen, ein Schild gemalt, wo drauf steht, dass man sich eben nehmen kann, wenn man möchte, aber auch spenden soll, wenn man übrig hat. Und das habe ich in Oberböck auf die Straße gestellt. Und jetzt bin ich mega gespannt, was passiert. Es gibt ja im Prinzip folgende Möglichkeiten. Entweder die Kiste ist immer knallvoll oder die Kiste ist immer leer oder das System funktioniert perfekt oder Vandalismus slash Diebstahl. Also irgendwer klaut die Kiste irgendwie. Die Kiste das ist um. sofort weg. Ich wette eine Pulle Wein, die Kiste ist weg. dass die Kiste weg oder leer ist. Also als ich zu Hause losgefahren bin gerade, nach zwei Stunden, war sie noch da und die Rolle Klopapier war auch noch da. Was die Frage aufwirft, was mache ich besser als DM? und Aldi.
2: Das ist ja das eigentlich stimmt.
0: unmenschlich. Wie kann das sein, dass also du sagst, was Machst hast? du doch
2: bitte auch einen Podcast, oder? Wird das denn gefilmt wenigstens? hast du eine Kamera drauf. Das habe ich
0: ehrlich gesagt, ohne Witz, das habe ich echt überlegt. Ja, klar. Aber das war mir dann doch zu creepy, weil es ist ja direkt vor meiner Tür, das heißt rein theoretisch, jetzt wissen alle, wo ich wohne, rein theoretisch könnte ich, könnte ich natürlich meine Handykamera aufstellen und einfach mal filmen, was passiert und wie die Leute reagieren. Aber ich habe mich das, dann habe ich gesagt, nee, das ist das schon geil so eigentlich, das
2: zu so filmen, finde ich.
0: Ja, das wäre schon gut. Aber ich mache das, nee, nee, ich mache das nicht. Also das geht mir dann doch zu weit. Und idealerweise ist es ja so, es ist ja direkt äh. vor meiner Haustür. Das, wenn das System funktioniert, muss ich nicht mehr Klopapier einkaufen gehen oder nur noch ganz selten. Aber es ist doch wirklich wahr, oder? Wenn, ich habe gelesen, dass der, der Absatz von Klopapier ist, glaube ich, um siebenfache gestiegen von einem Monat auf den anderen. Was ja bedeutet, wenn wir alle immer noch einen normal gleichen Verbrauch haben und das
2: stapelt sich ja so. Ja,
0: irgendwer muss es doch haben. Also, und das, das zeigt ja einfach nur, der Verteilmechanismus funktioniert.
2: Nein, aber nicht. wir haben ja jetzt auch diese, äh, der Markt Nick, regelt dieses Thema, dass Torten aus Klopapierrollen gemacht werden. Also die Klopapierrollen werden jetzt auch für andere Dinge benutzt. Beispielsweise als Wertgegenstand hinten ins Auto legen. Da gibt es auch diese Post mit, liegt keine Wertgegenstände ins ja, Auto. Ja, ja. Und Geschenke werden damit gemacht Und Schwarzhandel, einer von den Jungs und Tischpass hat so die Jacke auf. Und da hängen die Klopapierrollen drin, so mit 5 Euro, oh wie so ein mafia -Verbrecher. Also die werden schon äh, gebraucht.
0: Weißt du, was ich gern filmen würde? Dass du mit so einer Klopapiertorte zu der dreiköpfigen Familie gehst und, und bei denen klingelst genau. und sagst, du willst ihm mal was
2: Gutes tun, das ja. wäre doch der reine Hohn. Ja. Okay. Aber das mache ich aus Egoismus nicht.
0: Ja, das so eine Torte ist ja auch teuer. Ähm, bevor wir richtig einsteigen mit diesem ganzen Thema, jetzt sind wir schon mittendrin, bei Klopapier ist ja das wichtigste Thema aktuell. Ähm, Würde ich ganz gerne noch eine Bitte loswerden, wenn ihr diesen Podcast hört und er gefällt euch, dann abonniert ihn doch bitte in eurer Podcast-App, empfehlt ihn weiter, entweder mündlich oder auch vielleicht über die sozialen Netzwerke und bewertet ihn äh, nach Möglichkeit bei iTunes. Äh, ihr könnt uns auch eine Nachricht schicken und uns erzählen, wie euch der Podcast gefällt oder wie ihr euch in Corona so schlagt. Die äh, möglich dazu. dann die nennen wir am Ende diese Episode. Okay, so, also Corona. Ähm, was ich mit großer Freude gesehen habe, ist, dass die Stadt sich eigentlich äh, jeden Tag ein bisschen besser mit dieser Krise vorbereitet und Infrastruktur schafft. Ähm, ich habe gesehen, es gibt ein Lagezentrum, das ist jetzt neu. Und es gibt ein Drive-Thru-Testzentrum für ganz bestimmte Leute. Ähm, was ist denn da eigentlich genau der Unterschied und ähm, was sind das eigentlich für für Infrastrukturdinge, die da jetzt eingerichtet werden?
2: Ähm der Unterschied ist so, ähm, wir haben angefangen mit einem ähm, Diagnosezentrum, weil man gesagt hat, wir müssen die Hausarztpraxen schützen. Das war der erste Schritt. Da gehen auch im Augenblick bis zu 130 Menschen am Tag hin und machen dann einen Test. Alles immer nach Rücksprache, äh, Terminfindung über diese ja. Hotline der Stadt. Das
0: ging auch schnell, das war nach zwei Wochen, oder? Das war sehr äh, schnell. Vor
2: zwei Wochen schon. Ne? Da war Düsseldorf auch erste Stadt in NRW, das ging schnell. Äh, dann ist zusätzlich äh, jetzt dieses Drive-In-Zentrum geschaffen worden. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass man eben man kennt so Bilder doch aus Südkorea und so, die Autos stehen oder aus Amerika, die Autos stehen da in Schlangen und dann bekommen die Leute ähm, diesen Abstrich äh, gemacht. Das sind 50 Leute, die da am Tag eingesetzt werden, um äh, das durchzuführen. Und äh, da waren jetzt am ersten Tag ja nur 18, dann 60, also man fährt das langsam hoch, aber man kann wohl bis zu 200, mhm. wenn man zwei so Testreihen da hat, am Tag da machen. Das heißt, die Kapazitäten, was ja auch im Augenblick diskutiert wird, macht mehr Tests, das macht Düsseldorf jetzt. Wobei das an der Mitsubishi-Elektrikhalle, dieses Drive-In, hauptsächlich für Personen dieser kritischen Infrastruktur gedacht ist, Rein waren Ärzte, Avista, Krankenpersonal und so weiter und äh, das an der Witzelstraße auch für die normale Bevölkerung vorgesehen ist. Dann gibt es ein Lagezentrum wo alle Informationen zusammengeführt werden. Äh, wa, wie viele Kranke haben wir im Augenblick in den Krankenhäusern? Wie viele sind zu Hause in der Quarantäne? Äh, wer muss mobil besucht werden? Das ist nämlich noch das Dritte. Äh, also neben Witzelstraße und Mitsubishi Elektrikhalle gibt es mittlerweile jetzt seit gestern zwei Fahrzeuge von der Feuerwehr, wo Ärzte drin sitzen, die von den niedergelassenen Ärzten kommen, also von der Kassenärztlichen Vereinigung, eine gute Kooperation. Die sind komplett im Schutzanzug von oben bis unten und besuchen Kranke zu Hause, die fahren hier quer durch die Stadt, die, ne, wo die dann entscheiden, pass mal auf, das ist ein alter Mensch, der soll nicht raus und dann wird da der Abstrich gemacht und der Arzt entscheidet auch, soll dieser alte Mensch ins Krankenhaus oder kann der zu Hause bleiben. Die drei Stufen des Testens sind es und im Lagezentrum werden alle Zahlen zusammengeführt. Wie es groß ist der Andrang quasi an, Qua an Patienten oder Verdachtsfällen? Wie sind die Kapazitäten in den Kliniken? Wie viele Intensivbetten haben wir? Wie viel Intermediate Care, das ist so eine Zwischenstation zwischen normal und intensiv? Äh, wie viele Beatmungsgeräte können wir sehr, äh, ganz schnell äh, auf Stationen bringen und so weiter? Da wird alles gesteuert. Äh, dieses Lagezentrum ist im äh, Gesundheitsamt an der Kölner Straße.
0: Okay, also eigentlich hört sich das ja so an, als gäbe es schon ganz gute Infrastruktur, um dieser Krise irgendwie Herr zu werden. Was ich mich immer frage, ist allerdings, können, wir müssten ja eigentlich viel mehr testen. Ne? Also wenn wir diese ganzen äh, Kontaktverbotsregeln irgendwann mal hinter uns lassen wollen, müssten wir dann ja eigentlich viel flächendeckender testen. Ähm, kann das in Düsseldorf überhaupt klappen?
2: Das kann schon klappen, wenn man das will. Man muss nur die Laborkapazitäten dafür schaffen. Das ist im Augenblick eigentlich der Engpass. Es ist nicht die Frage, wie viele Tests man machen kann, sondern wie kriegt man die Laborkapazität dafür. Das sind große Maschinen, hm. äh, in denen Genabschnitte untersucht werden. Das braucht man auch für andere Krankheitsbilder im Übrigen. Also das andere Geschäft läuft ja weiter. Und man muss jetzt gucken, ähm, ja, wie kriegen wir diese Kapazität erhöht. Das hm. geht nicht mal eben. Das ist das Schwierige. Aber trotzdem ist da noch Luft und die erhöhen ja die Kapazität auch. Und die bundesweite Diskussion geht ja dahin, wann soll das öffentliche Leben wieder anspringen. Und dann geht das in Richtung Südkorea. Das wird ja gerade diskutiert. Erhöht diese Testkapazitäten. Um wirklich die Krankheitsfälle zu isolieren, damit die anderen wieder am normalen Leben teilnehmen können und schützt gleichzeitig die Vulnerablen, die Alten, die mhm. mit Vorerkrankungen. Ja. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Chef der Feuerwehr und dem Chef des Gesundheitsamtes in Düsseldorf. Das sind die beiden Personen, die eigentlich da in dem Lagezentrum, wo alle Fäden zusammenkommen, die da die Verantwortung für haben. Und was mich sehr beeindruckt hat, mit welcher ähm, Akribie sich hier auf diese Krise vorbereitet wird. Wir denken ja, der Stress geht gerade so los. Äh, die Feuerwehr hat den Hauptstress im kompletten Februar gehabt. Weil wir nämlich einen weitsichtigen Feuerwehrchef haben, der als die äh, ersten Virologen empfohlen haben Mitte Januar, fangt mal äh, bitte chinesische Einreisende ab am Flughafen und wir das nicht gemacht haben, unsere Bundesregierung das nicht wollte, hat der in Massen hier Ausrüstung bestellt und so weiter, der hat gedacht, da kommt was auf uns zu. Und äh, die Feuerwehr in Düsseldorf Krass, hat komplett, komplett neue Dienstpläne gemacht. Die Hat Gruppen, er eine Glaskugel oder was? Die Gruppen, ja, der hat einfach damit gerechnet, dass Düsseldorf das machen muss. Und er hat das zu einer Zeit halt eingekauft, wo die Preise viel niedriger waren als heute. Die haben sonst, hat er mir erzählt, 500 bis 600 Flaschen Desinfektionsmittel, diese Halbliterflaschen, die auch immer in diesen Geräten drin sind, was man so kennt. Man drückt drauf, Desinfektionsmittel da, äh, kommt raus. Jetzt haben sie, glaube ich, auch... Wow hoffentlich vertue ich mich hier. nicht, ich glaube 3600 Flaschen als Lagerhaltung. Das heißt, wenn der Lieferant nicht nächste Woche liefern kann, ist das nicht so schlimm. Sie haben, äh, wir haben im Monat in Düsseldorf 21.000 Krankentransporte oder Rettungsdienstfahrten. Diese 21.000 im Monat können die komplett in Desinfektionsschutzkleidung fahren. Das heißt, ein Einweg-Overall, der ist so papiernen und beschichtet, Handschuhe, Maske, dass du gar, du siehst aus wie ein Astronaut so ungefähr, wenn du das anhast. Du bist also komplett geschützt, alle 21.000 Fahrten und das können die mehrere Monate lang. So viel haben die eingekauft von der Feuerwehr. Also ich bin sehr beeindruckt, wie sich unser Gesundheitssystem hier in Düsseldorf darauf vorbereitet hat. Das will ich nur mal so als, also ich war echt beeindruckt, wir können froh sein und der Feuerwehrchef sagt, wir sind da, wir kommen da durch, wir schaffen das, das sagt er. Auch wenn wir wirklich große Probleme haben mit den, mit den Kapazitäten, äh, die sind auch darauf vorbereitet, ein Ersatzkrankenhaus noch zu bauen. Die haben mit allen schon am Tisch gesessen dafür, die man haben muss. Die sagen nicht wo und so, ähm, aber sie sind vorbereitet, wenn das da ist. Dann können die den Plan so aus der äh, Schublade ziehen und setzen das um. Und die sagen, die reden nicht über Kapazitäten, sondern über Flexibilitäten. Und mit allen Beteiligten sind die Regeln klar, wie man an den Steuerschrauben dreht, um das hochzufahren. Sagt der, wir machen alles immer entlang der Lage so drückt er sich aus, war ich sehr beeindruckt.
0: Ja, das ist auch sch ziemlich schlau eigentlich, ne? also mhm. statt zu sagen, wir bauen jetzt erstmal 10.000 Betten oder irgendwie sowas, Nein. zu sagen, wenn wir so brauchen, haben wir so. das ja. ist natürlich echt mhm. ganz cool. Nicole, du kümmerst dich ja hier in der Lokalredaktion sehr, sehr viel um Wirtschaftsthemen. Wie sieht es denn da so aus in Düsseldorf, die Unternehmen, äh, kommen die irgendwie klar? Gibt es da Le welche, die bereits in die Knie gegangen sind? Gibt es da welche, die besonders profitieren?
1: Ja, also die Klopapierhersteller, wie wir eben festgestellt haben, äh, aber Stimmt, auch gibt es hier, ne? ja, hier in Düsseldorf tatsächlich auch, wobei selbst da muss man natürlich fragen, also äh, wir haben selber ja schon oft darüber geredet, äh, dass das ganze Klopapier, das im Moment gehortet wird, ja äh, nicht in dem Maße auch verbraucht wird, denn ähm, das ist ja einfach, hat ja nichts mit Corona zu tun und äh, infolgedessen wird es natürlich irgendwann eine Zeit geben, wo alle irgendwie 20.000 Pakete Klopapier zu Hause haben ähm, und dann keins mehr kaufen müssen. Von daher frage ich mich, ob selbst die Unternehmen nicht verzögert, das auch merken werden. Und ansonsten gibt es eigentlich, äh, fallen mir wenige ein, die von dieser Krise wirklich profitieren. Also man sieht, dass es den Gastronomen nicht gut geht. Äh, viele haben sich jetzt mit äh, Lieferservices oder Abholservices zumindest schon mal beholfen, um das Gespräch, äh, um das Geschäft irgendwie in Gang zu halten, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Ähm, Händler haben äh, jenseits des Lebensmittel-Einzelhandels äh, weitgehend geschlossen. Ja. Gut, klar, dem Lebensmittelhandel geht's gut. Ähm, mein Gefühl ist auch, dass die Leute auch insgesamt, also nicht nur eben diese haltbaren Sachen mehr kaufen, sondern wenn man im Supermarkt ist, habe ich auch allgemein äh, das Gefühl, dass die Leute mehr kaufen. Vielleicht einfach, ähm, weil sie sich zu Hause dann irgendwie auch nett machen wollen und dann eben ja, Die schon, kochen mehr, ne? Ja, genau. Also dann machen sie es auch richtig und dann äh, äh, man müsste mal nachfragen, ob tatsächlich auch mehr, mehr Wein und, und mehr Bier verkauft wird ähm, <lacht> für zu Hause. Aber auf jeden Fall, also ich, ich glaube, die Lebensmitteleinzelhändler, die leiden dann eher darunter, dass sie einfach mega Stress haben, dass, hm. dass sie mehr Mitarbeiter brauchen, äh, dass da richtig Action in den Läden ist. Äh, aber ansonsten sind die äh, mit Sicherheit diejenigen, denen es noch ganz gut geht, die Handwerkskammer hat gestern äh, Alarm geschlagen und ähm, mitgeteilt, dass äh, in der jüngsten ähm, Konjunkturumfrage es ganz schlecht aussieht. Also das Klima im Handwerk hat sich auch massiv verschlechtert. Wobei
0: Handwerk ja, also Handwerker dürfen ja weiter arbeiten. Ne? Absolut. Aber es gibt dann keine Aufträge oder sie erwarten, dass es weniger Aufträge gibt. Ne? Ja,
1: und und das ist natürlich, und äh, Erwartungen sind dann eben auch, also lassen die Firmen dann natürlich auch zögern. Also die gehen dann auch sehr, sehr vorsichtig mit der Situation um, man hat auch schon zu, gleich zu Beginn der Corona-Krise gehört, dass bei Auszubildenden zögerlicher eingestellt wurde in, in vielen Branchen. Also das, das hat ja auch viel was mit den Sorgen zu tun, wie es irgendwann weitergeht. Also dass die Unternehmen dann jetzt schon anfangen auf so einen Vorsichtsmodus äh, zu schalten. Mhm.
2: Ja, und die IHK hat ja heute auch nachgezogen. Äh, auch die meldet eigentlich eine katastrophale Situation. Man muss sich das ja so wirklich vorstellen. Es brechen Wertschöpfungsketten äh, brutal ab. Aufträge bleiben von jetzt auf gleich weg. Äh, ein Düsseldorfer Traditionsunternehmen, 165 Jahre alt geworden im Herbst, hat Insolvenz angemeldet. Konzen, das sind zwar nur 65 Menschen, aber ein hochspezialisiertes, tolles Geschäft. Und jeder, der arbeitslos sollte ja niemand die arbeitslos machen Rahmen, ne? Die machen Rahmen, ne? Die stellen Rahmen her, mhm. äh, wie gesagt, schon seit sehr langer, Zeit, dieser ganze Aufstieg Düsseldorfs zur Kunststadt ist mit so Leuten verbunden, ähm, die eben äh, ja, diese ganzen Kunstwerke eben entsprechend dann äh, gerahmt haben oder auch transportiert haben. Die Galerie Pafrat hier, die alte auf der Kö, die haben früher die Transportboxen gemacht für die Ausstellungen. So sind die quasi ins Wirtschaftsleben gekommen und haben sich etabliert und konnten, äh, ja, die ganzen Kunstmessen sind abgesagt, die Galerien bestellen nichts, äh, die Museen äh, sind auch runtergefahren jetzt und äh, die haben jetzt Insolvenz angemeldet und hoffen, dass sie vielleicht überleben. Da, drei Monate Insolvenzgeld, danach äh, Investor, Partner oder man ist eben äh, hinüber. Gut, das kann man äh, vielleicht verhindern, aber viele andere auch, die Kreditlasten zu tragen haben. Die Banken werden das nicht ewig akzeptieren. Und Vermieter werden es auch nicht akzeptieren. In der Gastronomie, Nicole, äh, dieses Beispiel Schwan, was wir jetzt immer haben. Die Mieter, die die Vermieter, die wollen äh, zwei hm. wollen Stunden, der Rest sagt Geld her.
0: Also ein, ein, ein Restaurant, ein Familienbetrieb mit mehreren Restaurants ja. in Düsseldorf. Ja, ne? genau. Und die Frage ist Fünf natürlich klar. Äh, die liefern glaube ich jetzt auch, aber damit kannst ja. du wahrscheinlich nicht alles das auffangen.
2: Das ist eine, eine ist eine ganz kleine Größenordnung. Nur, und es ist auch nur ein Restaurant, wo das geschieht. Nee, noch eins, in Flingern das Beethoven auch noch. Ähm, aber das sind äh, überhaupt keine Vergleiche, das, das sind keine Größenordnungen.
0: Ja, ja. und äh, du warst am Flughafen unterwegs, da war ja auch wohl auch vollkommen tote Rose. Ne? Da hängen natürlich auch viele Arbeitsplätze dran. Ja,
1: also das war wirklich, das war für mich äh, so mit der Hammerschlag, an dem mir klar geworden ist, in was für einer Situation wir uns eigentlich befinden. Ich bin da hingefahren ähm, für eine Reportage und wollte sehen, wie die Situation dort ist. Und es war wirklich, also so still habe ich den Flughafen noch nie erlebt. Ich, ähm, ich bin eigentlich immer sehr gerne am Flughafen unterwegs, auch wenn ich kein Ticket habe. Also einfach, weil da immer so schöne Reisestimmung ist, weil da Menschen umherlaufen, weil da so flirrende Atmosphäre in der Halle ist, Menschen mit ihren Koffern. Und da war halt nichts. Also es saßen so ein paar einsame Leute, die auf irgendwelche Flüge warteten und teilweise auch nicht wussten, ob die kommen. Die Leute, die da saßen, hatten fast alle einen Mundschutz an und teilweise schliefen die und also das sahen auch wirklich alle nicht sehr glücklich aus. Und in der ganzen Zeit, in der ich da am Flughafen unterwegs war, sind äh, insgesamt zwei Flüge angekommen und äh, in der Abflugebene herrschte eine solche Leere an den Schaltern der Mietwagenunternehmen, äh, herrschte große Leere ähm, das Einzige, was voll war, war tatsächlich auch der Rewe äh, im Super äh, im, im Flughafen. Gab es Klopapier oder äh, was? Ich habe nachgeschaut, äh, das hat mich dann äh, auch interessiert. Äh, nein, Klopapier Natürlich war auch nicht. am Flughafen aus. Abgefahren. Ja, Ja, und
0: veranstaltungstechnisch, ne? es wird alles abgesagt, was alles. nicht bei drei auf dem Baum ist. Also auch in viele, weit in die Zukunft.
2: Ja, und wir haben viele große Messen, hätten wir gehabt dieses Jahr. Ja. Eigentlich ein super Messejahr. Äh, Interpaktrupa, die sind jetzt schon abgesagt, das sind Messen, äh, wo die Existenz unserer Messegesellschaft auch dran hängt. Einmal halten die das aus, äh, wenn das ausfällt, aber jetzt über zwei Jahre, dann äh, brauchst du keine Messegesellschaft mehr. Hm, ja. Äh, ja. Und jetzt ist das bis Ende Mai, ne? Japan-Tag ist weg. Die Kirmes soll noch stattfinden im Augenblick, ne?
1: Die Kirmes plant noch. Mhm. Ähm, und die wäre ja im Juli. Das wünschen wir uns sehr, dass, dass wir eine Reinkirmes haben. Und die Frage ist natürlich, ob wir uns das wünschen dürfen, denn das hängt ja ein bisschen von der Frage ab, ob es zu dem Zeitpunkt sinnvoll ist, dass so viele Menschen so eng zusammenkommen, wie das da eben der Fall ist. Aber ähm, ja, natürlich wäre es sehr zu wünschen, dass, dass dieses äh, große Ereignis der Düsseldorfer dann nicht auch dieses Jahr ausfällt. Der Japantag war ja schon der erste große Schrecken, obwohl das... Ja, wahrscheinlich zu erwarten war, dass der abgesagt wird, aber ähm, auch auf den haben sich ja viele Düsseldorfer schon sehr gefreut.
0: Ja, das mit der Reinkim ist, ist glaube ich, echt so ein Ding. Ne? Also, ich überlege gerade, also anderthalb Meter Abstand auf der das hast du halt so vormittags so gegen wenn die aufmacht so um zwei das kriegst du da noch hin.
2: Ich dürfen nur noch drei auf den Autoscooter die immer in so ja. Abstand da im Kreis. Ja das fahren. Ist natürlich dann in und Diskutage. keine Karambolagen geht ja auch dann.
0: Nicht. Ja also wir ins, äh, können wir leider nicht mehr Autoscooter fahren. Äh, aber ne, also die Frage ist ja dann immer für mich so kann man einen kreativen Weg finden damit umzugehen dass man das doch noch stattfinden lassen kann also wäre es zum Beispiel denkbar zu sagen okay es gibt dieses Festgelände da dürfen tatsächlich nur so und so viele Leute zur Zeit drauf das würde ja gigantische Schlangen nach sich bringen. Und es wird wahrscheinlich auch umsatzmäßig eine ganz andere Nummer sein als für die Schausteller. Das also geht nicht. Ja, Eigentlich geht das nicht. Kannst ne? du
1: nicht machen. Also ich, Es macht ja auch keine Freude, eine Kirmes. Also nicht, dass es mir jetzt große Freude macht auf der Rheinkirmes, dass man sich da ständig mit den Ellbogen durchfühlen muss. Das ist natürlich äh, nie erfreulich. Aber natürlich macht eine leere Kirmes auch keinen glücklich. Also nicht nee. nur die Schausteller nicht, sondern auch die Menschen nicht. Man, nee. fährt da, man geht ja. da ja hin, um Spaß zu haben, um Leute zu treffen. Und äh, wenn man eh keinen trifft... Ähm, ja, kann, man, kann man auch zu Hause kann Bier man nur mit
0: einem erfolgreichen negativen Corona-Test auf die Kamera. Ja, das könnte man das natürlich machen.
2: Man muss wirklich sehen, Düsseldorf ist eine Stadt, die erfolgreich ist und Lebensqualität hat, weil wir hier Menschen zusammenbringen. Das zeichnet Düsseldorf aus. Ne? Wir liegen verkehrstechnisch super. Hier kommen sie alle hingeflogen, um Messen zu besuchen. Hier sind die ganzen Europazentralen der Firmen äh, und so weiter. Und genauso gilt das für die Feiern. Ähm, so ein Japan-Tag zieht ganz NRW an. Das, das weiß man ja. Mhm. Also jeder, der darauf steht und sich äh, da verkleiden will, die kommen dann hier hin. Und wir haben andere Veranstaltungen in der Messe, wo auch 50.000, 60 60.000 hinkommen, die äh, auf diese Geschichte stehen. Und äh, uns trifft das besonders, weil wir von diesem Austausch und dem Zusammenbringen der Menschen davon leben wir hier.
0: Ja. Positiv kann man vielleicht sagen, es gibt eine ganze Reihe von Initiativen. Also die Leute kommen ja dann doch zusammen und tun was und helfen einander. Ne? Und da gibt es echt viele Beispiele, finde ich, auch für Düsseldorf, ähm, wie das funktioniert. Also zum Beispiel, dass irgendwie ähm, Nahrungsmittelspenden an Zäunen aufgehängt werden und Leute füreinander einkaufen und so weiter und so fort. Ich hatte dann auch gesehen, es gab einen etwas traurigen Fall, dass ich glaube am Burgplatz Leute dann einfach die Lebensmittelspenden geklaut haben. Mit Koffern. Ja. Tatsächlich.
1: Ja, also ist aber glaube ich, in, also es ist überall auf der Welt so und wird auch immer so sein, dass es immer Leute gibt, die sich nicht an Sachen halten. Also genau wie wie immer jemand die zur Verfügung gestellte Klopapierspende missbrauchen wird, um sie selbst weiter zu horten Wir und werden zu hamstern. Sehen. Ja.
2: Wir werden sehen. Ich glaube, an sind gute Menschen. Aber man muss sehen, es melden sich Hunderte. Hunderte und da sind manchmal Gruppen hinter. Also wenn sich einer meldet, sagt er, ich habe noch 20 andere, die mitmachen. Die sagen, wir wollen jetzt hier helfen, wenn was ist. Im Augenblick braucht man die noch nicht. Die werden alle jetzt erfasst. Die werden in eine Datenbank eingegeben und so weiter. Und auf die kann die Stadt dann zugreifen, wenn die Hilfe benötigt ist. Und das zeichnet eigentlich diese Stadt aus. Als die Flüchtlinge kamen, gab es so viele Helfer. Bei positiven Dingen, Tour de France, ESC eben auch, melden sich Hunderte, wenn nicht Tausende, um da irgendwie zu helfen. Und das ist wirklich positiv. Ich glaube auch,
1: dass die guten Gewer Finden. Also,
2: das dass die definitiv
1: fest. in der Überzahl ja, sind. Ja,
2: sind
0: wir. Ich habe was Schönes äh, zugeschickt bekommen: äh, eine WhatsApp-Nachricht von einer Grundschullehrerin der Heinrich-Heine-Schule.
3: Hallo, liebe Koalas, hier ist eure Frau Pferdmenges. Ich wollte mich mal bei euch melden und hoffe, euch geht es gut und ihr lernt fleißig. Ich habe gesehen, dass viele von euch schon Bücher gelesen und Antolin dazu gemacht haben. Das freut mich natürlich sehr. Auch mit Kuno habe ich gesprochen. Der hofft auch, dass ihr schön lesen, rechnen und schreiben übt. Kuno passt nämlich gerade auf unsere Klasse auf und freut sich schon, euch wiederzusehen. Genau wie ich natürlich. Ihr könnt auch gerne einen Brief an Kuno schreiben, in dem ihr ihm erzählt, wie es euch geht und was ihr so erlebt. Die Briefe lesen wir Kuno dann einfach vor, wenn wir wieder in der Schule sind. Also, seid schön lieb und lernt fleißig. Bis ganz bald, eure Frau Pferdmängers.
0: Genau, Frau Fettmenges ist Lehrerin an der Heinrich-Heine-Grundschule und Kuno ist äh, der Koalabär, der also der Klassenkoalabär. Ich glaube, es ist kein echter Koalabär, ich bin mir nicht sicher. Aber wer weiß, äh, aber ja, also ist das Klassenbaskottchen. Fand ich super süß und er ja. hat mir eine, eine Mutter zugeschickt, die gesagt hat, es ist so toll, wie diese Lehrerin regelmäßig irgendwie Briefe und Bilder und Fotos und äh, Sprachnachrichten schickt und die Mutter verteilt das dann immer weiter an die anderen ähm, Klasseneltern. Und äh, daraufhin habe ich dann äh, mal mit der Schulleiterin von der Heinrich-Heine-Schule gesprochen. Das ist Britta Kuhlen und habe sie mal äh, darüber ausgefragt, wie das eigentlich in der Schule läuft. Und das können wir uns jetzt gleich anhören.
3: Ähm, Frau Kuhl, wo erreiche ich Sie denn jetzt, heute? Ja, ich komme gerade aus der Schule und bin jetzt im Homeoffice. Wir hatten heute Morgen Notgruppenbetreuung und jetzt haben die jetzt hier übernommen. Und da die Technik in den Schulen im Moment ein bisschen überfordert ist, weil so viele an den Geräten sitzen, anstelle im Klassenraum, ist es manchmal von zu Hause aus viel schneller. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Problem, was ganz viele Menschen haben. Da merkt man jetzt so ein bisschen die Unternehmen und Institutionen, die schon vorher sehr viel in diese Richtung gemacht haben, so Digitalisierung und Homeoffice Geschichten und so, die stehen jetzt ein bisschen besser da. Wie ist es denn bei Ihnen in der Schule? Ähm, haben Sie schon viel so für so digitale Lernangebote und so gemacht? Also tatsächlich haben wir die Kinder zunächst erstmal ganz analog versorgt mit Mappen, wo so die Arbeitsaufträge und die Wochenpläne drin sind und natürlich die Arbeitsblätter dazu. Die Kinder haben direkt am ersten oder am letzten schuloffiziellen Schultag ihre Selbstlernhefte mitgenommen und auch die Bücher dazu. Wir hätten die Eltern gebeten, beim Tragen zu helfen, weil das doch ganz schön viel für so einen kleinen Kinderrücken ist. Das heißt, unsere sind im Moment analog versorgt, aber wir planen ja auch schon einen Schritt weiter. Das heißt, wie immer es auch weitergeht, die Kolleginnen und Kollegen sitzen an ihren Rechnern und stellen gerade Erklärvideos zusammen und sammeln App-Vorschläge, was man den Eltern dann im nächsten Wochenplan mitgeben kann. Und unsere Kinder, tatsächlich, wir haben den Vorteil, wir arbeiten schon fünf Jahre mit digitalen Geräten. Das heißt, viele Kinder kennen den Umgang damit über das Spielen hinaus. Das heißt, sie sind auch daran gewöhnt, dass sie bei verschiedenen Leseprogrammen lesen und in Lernspielen arbeiten so ganz neu dürfte das für unsere Kinder nicht sein. Wir telefonieren ja heute, weil eine, eine Mutter sich an uns gewandt hat und mir erzählt hat ähm, von Frau Ferdmenges, einer Lehrerin an ihrer Schule, die sich ganz toll mit Nachrichten an die Kinder wendet und äh, die immer wieder so Mutmach-Nachrichten schickt, was ja wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, ist das normal, dass sich Ihre Lehrer so engagieren für die Klassen? Also ich finde, wir haben ein ganz großartiges Team und jeder hat natürlich andere Wege, sich äh, mit den Kindern in Beziehung zu setzen. Jetzt haben wir mit Frau Ferdmenges jemanden, der einfach medienmäßig topfit ist und die jetzt also auch eine Möglichkeit gewählt hat, ähm, da den Kindern mit mit Stimme äh, entgegenzutreten, anstelle nur mit Papier. Das hat aber natürlich auch immer so einen Sogeffekt, wenn das so gut ankommt und auch wirklich von den Eltern genutzt wird. Ich sagte ja schon, andere sitzen gerade schon eine Stufe weiter am Video. Weil wir können natürlich nicht immer nur wiederholende Übungen anbieten, sondern wir überlegen jetzt im, im Stufenteam in jeder Klasse, wie können wir denn den nächsten Lernschritt vorbereiten. Denn ähm, ja, wir waren ja alle mal in der Grundschule. Wir haben da sicherlich nicht für, für uns selber äh, unbedingt gelernt oder für den tollen Schulabschluss, sondern vor allen Dingen, weil wir so eine tolle Klassenlehrerin hatten, in den meisten Fällen hoffe ich. Und das heißt, die Kinder sind immer auch so auf Beziehungspartner angewiesen. Und mit solchen Sprachnachrichten, wie das bei den Koalas der Fall ist, das ist natürlich was anderes, als wenn immer nur ein Blatt Papier und ein Wochenplan kommt. Dann hört man die Stimme und man ist wieder so ein bisschen im vertrauten Rahmen. Und jetzt kommen dann in den nächsten Wochen oder wann immer wir die Kinder wieder versorgen werden, noch kleine Filme. Mit, mit Gesichtern dazu, sodass man eben äh, neben dem Lerninhalt auch weiterhin seine Lehrerin oder seinen Lehrer sehen kann. Es ist ja wahrscheinlich auch umgekehrt so, dass Ihre Lehrerinnen und Lehrer jetzt äh, nicht ähm, wegen der interessanten Arbeitsblätter Grundschullehrerinnen oder Lehrer geworden sind, sondern wegen der Kinder und dem Umgang mit denen und äh, der Pädagogik und so weiter. Ähm, ich vermute mal, die Lehrer vermissen die Kinder auch ein bisschen. Wie ist denn die Stimmung in Ihrem Kollegium? Ja, also wenn wir in der Schule sind, dann merken wir immer wieder, wie gruselig und und trostlos äh, das eigentlich ist, obwohl wir ein ganz, ganz, ganz tolle Schulgebäude haben. Also ohne Kinder ist es einfach äh, ganz merkwürdig. Die Gänge sind ganz leer und es ist ganz still. Und ähm, das, was einen sonst so im Alltag manchmal doch ein bisschen äh, auf die Palme bringt, dass da äh, unnötig viel Lärm und Chaos manchmal herrscht, das fehlt einem jetzt tatsächlich richtig, weil das so eine skurrile Situation ist, in der Schule zu sein und so für sich zu sein. Wir arbeiten ja auch in der unterrichtsfreien Zeit, aber das ist halt ein ganz anderer Hintergrund. Da weiß man, dass es stiller ist und da haben wir auch oft Ferienprogramm und sehen trotzdem unsere Kinder in einem anderen Zusammenhang. Und äh, wie Sie sagen, wir sind alle nicht wegen äh, der top Mathestunde Lehrer geworden, sondern weil wir eben gerne mit jungen Menschen zusammen was erleben, über den Mathematikunterricht hinaus, weil wir gerne Aufflüge machen und die Umwelt erkunden und eigentlich kleine Menschen auf das Leben danach vorbereiten wollen. Und das bricht jetzt so ein bisschen weg, beziehungsweise geht halt in eine andere Ebene. Und wir sind ganz froh, dass wir auch von unserem Schulträger so eine gute Unterstützung bekommen. Er stellt uns jetzt eine Bildungscloud zur Verfügung, wo wir die Ideen, die wir jetzt alle sammeln, dann auch äh, sicher ablegen können und auch in die Zukunft geblickt äh, die Eltern und die Kinder mit Lernmaterialien und Botschaften versorgen können. Ja, Stichwort Zukunft. Was ist denn Ihre Prognose? Geht der Unterricht nach den regulären Osterferien ganz normal weiter? Ja, was ist schon normal? Ne? Also nach fünf äh, Wochen ohne den gewohnten strukturellen Rahmen der Schule wird es sowieso ein ganz anderer Anfang werden. Egal, ob wir jetzt im April starten oder mitten im Mai. Wir haben jetzt gehört, die Abiturprüfungen sind verschoben auf den 12. Mai. Das ist ja auch schon mal so ein Zeichen, wann man mit Regelbetrieb zu rechnen hat. Das sagt für die Grundschule zwar noch nichts aus, aber wir alle haben ein ganz großes Interesse daran, dass unsere Mitmenschen gesund und munter bleiben und all unsere Kinder in der Schule, fast heißt alle viele, haben Omas und Opas und wir wollen gerade diese Personenkreise schützen. Das heißt, wir verstehen auch, wenn das erstmal nicht direkt nach den Filmen weiterginge, aber das ist tatsächlich so eine Glaskugel, die hätten wir alle ganz gerne, wann es weitergeht, am liebsten sofort. Aber weil das nicht geht, arbeiten wir weiter an Ideen. Auch jetzt schon, die Kolleginnen haben heute schon die Pläne für nach den Osterferien prophylaktisch eingereicht, sodass wir die äh, cloudmäßig aufbereiten können. Das sollte es wirklich so sein, auch die Kolleginnen in den Osterferien ein bisschen Erholungsurlaub haben können. Die Kinder auch, denn die haben wirklich, wir haben ganz viele Rückmeldungen, dass sie auch wirklich fleißig arbeiten. Und dann haben sich alle auch mal ein bisschen Ostertage verdient. Herzlichen Dank, Frau Kuhlen und alles Gute. Das wünsche ich
0: Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Und bevor wir gleich zum Thema Politik kommen, noch kurz eine Botschaft von unserem Sponsor. Wir möchten euch gerne noch unseren Partner Zipgate vorstellen. Zipgate ist seit 16 Jahren in Düsseldorf zu Hause. Über 180 Kolleginnen im Medienhafen bauen digitale Produkte, mit denen mehrere hunderttausend Kunden täglich telefonieren. Man könnte also behaupten, Zipgate hackt die Telefonie für zu Hause unterwegs und das Büro. Und das ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten, in der das Zuhause bei ganz vielen Leuten zum Büro wird, super hilfreich. Denn ganz viele von uns müssen aktuell ihren Arbeitsplatz ganz schnell und unkompliziert ins Homeoffice verlegen und mit ZipGate geht das ziemlich einfach, ganz ohne zusätzliche Anschaffung. Also man muss zum Beispiel keine neuen Telefonapparate kaufen. Man kann direkt auf seiner gewohnten Bürorufnummer erreichbar bleiben und das sogar mobil auf dem Handy. Wie das funktioniert, erfahrt ihr auf zipgate-team.de homeoffice. Okay, lass uns mal über Politik reden. Ähm, es gab ja verschiedene Meldungen aus dem Kreis der Oberbürgermeisterkandidaten. Ähm, ich glaube, am prominentesten war wahrscheinlich der Gastbeitrag von unserem amtierenden Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hat ja eine etwas kontroverse Position. Nicole, kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen, was der eigentlich gesagt hat, ähm, geschrieben hat Ja, eigentlich <lacht> bei uns?
1: Gerne. Ähm, also im Wesentlichen äh, ging es in dem Gastbeitrag ja einfach um die Frage, wie wir jetzt weiter mit der Situation umgehen und in welcher Form wir uns jetzt äh, weiter äh, solidarisch verhalten oder, oder wie wir weiter eben versuchen, das Ganze einzudämmen und ähm, er hat einfach mal so vorsichtig die Frage gestellt, ob und vor allen Dingen wie lange wir so weitermachen können, wie wir das jetzt gerade machen. Also ob diese Maßnahmen, die ja auch schon, da hat er natürlich recht, krasse Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, wie lange man das durchhalten kann und ob es nicht auch eine Möglichkeit wäre, dass man die Menschen, die eben besonders gefährdet sind, dass sie an, an dem Virus, wenn sie erkranken, schwerer erkranken und, und eben schwerere Folgen erleiden, ob es nicht eher darum gehen muss, die zu schützen, ähm, aber sozusagen äh, das restliche Leben etwas schneller wieder hochzufahren. Ähm, und das ist äh, ja, das ist bei einigen durchaus gut angekommen. Also es haben jetzt nicht alle widersprochen, aber man kann schon sagen, es, die negativen ähm, Reaktionen haben meiner Meinung nach überwogen, äh, dass Leute gesagt haben, das ist nicht in Ordnung. Ähm, das ist erstens viel zu früh, jetzt überhaupt über dieses Thema nachzudenken. Das ist einfach jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu reden, ab wann man jetzt aufhören muss mit dem, was man gerade erst angefangen hat. Und ähm, eben auch die Frage, wie man das überhaupt machen will, also ob man dann wirklich eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, ähm, also ältere Menschen, vorerkrankte Menschen würde das ja dann wohl im Wesentlichen betreffen, ob man die jetzt dann einfach komplett abschirmen kann oder wie man das dann machen soll.
0: Ja, das mit diesem, diesen vulnerablen Gruppen in Anführungsstrichen ist tatsächlich eine sehr umstrittene Theorie, habe ich neulich nochmal gelesen, weil das Problem ist, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Also prinzipiell stellt sich ja inzwischen raus, dass zum Beispiel Leute, die äh, Bluthochdruck haben, der nicht unter Kontrolle ist, dass die auch definitiv zu vulnerablen Gruppen gehört. Das sind nicht so wenige Leute, die übergewichtig sind und damit ein hohes Diabetesrisiko haben, irgendwie auch.
2: Gut, es geht auch um Vorerkrankte, es heißt halt es ja. Also ja. die mit dem Bluthochdruck sind Blut äh, sind ja. vorerkrankt. Ne? Genau.
0: Und also, aber da ist ja die Frage so: ne, ähm, Wie viel hoher blut Wie hoch muss der Blutdruck sein, damit du in diese Gruppe fällst? Da musst du ja irgendwo eine Grenze ziehen. Die notgedrungen irgendwie ein bisschen willkürlich ist, weil aktuell, glaube ich, wissen wir einfach noch nicht so, gen so genug über das über Covid-19 und darüber, wen trifft es jetzt besonders hart. Also es gibt schon Fakten, aber so richtig sicher kann man das natürlich nach so wenigen Wochen und Monaten noch gar nicht sagen. Das also
2: Südkorea schwierig. macht Massentests, mhm. die Vulnerablen und Alten, eben, also die Vorerkrankten und die Alten Menschen eher zu Hause. Die Kranken, die man über die Massentests identifiziert, werden isoliert. Es gibt keine Ausgangssperre. Kitas und Schulen sind aber geschlossen, weil man weiß ja gerade, kleine Kinder steuern äh, sowas ganz gut. So, Die sind raus. Die sind, aber der Wirtschaftskreislauf geht weiter. Auch die Restaurants sind geöffnet und die haben weniger Infizierte als wir.
0: Ja. Also, Südkorea ist auf jeden Fall ja was, wo alle hingucken und sagen, es ist eigentlich cool, wie die das machen. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist auch ein bisschen eine andere Gesellschaft als wir. Ne? Also, die sind, ähm, das ist ein viel kleineres Land. Das heißt, geografisch hast du eine viel kleinere Fläche, auf der sich das verteilt. Die sind, glaube ich, auch ein bisschen anders drauf, was so Anweisungen befolgen angeht. Also, die Polizei hat
2: mir eben gesagt: Ich habe gefragt, äh, sie haben nicht eine Ansammlung von zehn Personen, wo es strafbar wird, angetroffen. Es gibt keine Strafanzeige bis jetzt gegen so Gruppen. Ich bin überrascht wie gut äh, es eigentlich funktioniert. In ich, Düsseldorf, ich, Düsseldorf ja. In Düsseldorf. Also wenn ich hier rumfahre durch die Stadt mit dem Fahrrad oder ich gucke so, äh, wo, wo sonst viele Gruppen sind, ja, äh, jetzt hier in dem Rheinpark oder so, hat kein Mensch zu sehen. Also da laufen immer Pärchen rum oder so, mal spazieren. Aber ich habe den Eindruck, die Bevölkerung hat das begriffen äh, und zwar durchgehend.
0: Ja, in dieser Stadt vielleicht schon, aber in anderen aus anderen Städten hört man natürlich schon. Ja, im schon, Ruhrgebiet hat, Seiten, hat
2: man ne? gehört, dass es da auch einige Widerstandsnester <lacht> <lacht> gibt, äh, die so sagen: Naja, mache ich trotzdem, in ja, ist geschlossen hier gerade, ist geschlossene Gesellschaft. <lacht> ja, ja, das, genau. Aber das sind ja Ausnahmen und die kriegen ja äh, harte, harte ja. Strafen. Ja, ja, ja. Und äh, dann ist das Thema durch. Das machen die ja nicht nochmal. Ja. So, das heißt, äh, unsere Gesellschaft schafft das schon, das umzusetzen.
0: Ich frage mich nur bei diesem Geiselvorschlag, ob das nicht so ein bisschen stigmatisierend ist, wenn man dann sagt so, okay, du bist alt, okay, du hast Bluthochdruck, zack, weg mit dir. Klar. Also halt, finde ich, kann ich mir schwer vorstellen, ja. aber wer weiß.
2: Auf der ja. anderen Seite hat mir jemand aus der Gesundheitsszene gesagt, wir machen hier gerade, wir richten ein wirtschaftliches Inferno an. Äh, das das wird ein, jeden Tag werden hier Milliarden verbrannt. Das hält eine Gesellschaft nicht lange durch. Damit hat Herr Geisel ja recht. Und der Staat, dem fehlen hinterher die Steuereinnahmen, die, es müssen sich gesunde Unternehmen jetzt verschulden, um zu überleben, können das Geld aber gar nicht so schnell wieder verdienen, haben ja wieder laufende Kosten hinterher. Also wenn man da mal intensiver drüber nachdenkt, ist das sehr massiv und weitreichend. Und darüber zu diskutieren, wie man das vielleicht anders gehandelt bekommt und trotzdem nicht so viele Tote hat, halte ich für sehr sinnvoll.
1: Absolut, ja klar. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass es glaube ich in vielen Köpfen und zwar auch die, die vielleicht diesen Vorschlag jetzt nicht unterstützen und die sagen, wir müssen jetzt solidarisch sein und wir müssen das länger durchhalten, aber es ist glaube ich in vielen Köpfen, dass man schon anfängt so ein bisschen zu rechnen und zu zählen, wie lange muss ich das denn jetzt noch so machen? Hm. Wie lange kann ich meine Kinder nicht in die Kita oder in die Schule schicken? Ist glaube ich bei Eltern schon ein großes Thema wie lange dauert das, bis ich mal wieder ausgehen darf, bis ich mal wieder Freunde treffen darf. Es gibt ja auch eine Menge Menschen, die alleine leben und die eben dann nicht, wenn sie dann, also die sind vielleicht teilweise auch ganz froh im Vergleich mit, mit den anderen, aber ähm, für die das auch eine harte Zeit ist, weil die eben dann äh, alle sozialen Kontakte nur übers Telefon äh, haben. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das emotional bei vielen Menschen gerade ein Thema ist. So, ja, ist jetzt mal in Ordnung, aber wann genau hört das denn auf? Und im Zweifel ist mir eine Woche weniger auch lieber als eine Woche mehr. Das ist, glaube ich, durchaus menschlich. Man muss eben dann schauen, ob das vernünftig ist. Aber emotional ist das glaube ich, bei sehr, sehr vielen Menschen durchaus vorhanden. Ja, und es ist ja immer
0: leichter, etwas zu ertragen, wenn du weißt, wann es endet. <lacht> das äh, kommt dazu. <lacht> ähm, auch äh, Maria Streck zimmermann von der FDP hat sich ja bei uns in einem Gastbeitrag zu Wort gemeldet. Was waren denn Ihre wichtigsten Punkte?
2: Ja, das was heißt eben gegen Ihr Menschenbild, äh, äh, sie, das widerspricht unserem Menschenbild eigentlich. Das können wir nicht akzeptieren, was der Oberbürgermeister da sagt. Also sie war eine Fürsprecherin der jetzigen Politik sozusagen mhm. wieder geschieht.
1: Auch, auch mit dem Hinweis, also was du auch gesagt hast, dass man natürlich eben einfach nicht bestimmte Gruppen dann eben rausnehmen kann und sagen kann, ähm, äh, wir isolieren jetzt nur einen Teil der Gesellschaft. Ja. Mhm. Stefan
2: Engsfeld hat sich ja auch mit Post so erklärt, dass er sagt, Seid solidarisch da äh, der untereinander. Grüne genau. Der grünen OB-Kandidat, Der äh, grünen OB-Kandidat hat das eigentlich auch ähnlich erklärt.
0: Ja, und Stefan Keller von der CDU, der CDU-Oberbürgermeisterkandidat, der kann jetzt natürlich ganz praktisch zeigen, was sein äh, Weltbild ist, denn der ist ja in Köln an vorderster Front unterwegs als Stadtdirektor da und managt da die Krise und ich hatte den Eindruck, dass da prinzipiell eigentlich alle ganz zufrieden mit dem sind, ne?
1: Naja, also zumindest kann man ja schon mal sagen, dass er bei ein paar Dingen auch vorne dran war. Also in Köln waren alle Restaurants schon geschlossen, als in Düsseldorf noch ein bisschen rumgeeiert wurde. Mit Erst war es 18 Uhr, dann 15 Uhr und dann dauerte das nochmal ein paar Tage äh, Hängepartie und dann war es auch hier in Düsseldorf soweit. Ähm, und eine Regelung, die
0: dann vom Land kam. Ne? Also das war jetzt auch nicht, dass Düsseldorf das dann irgendwann entschieden hat, sondern... Genau. Da hat dann in Herr Laschet, das genau
1: das Also das war ja dann auch die, die Aussage der Stadt, dass es eben darum gegangen sei, darauf zu warten, dass es eine landeseinheitliche Regelung gibt. Aber da war Herr Keller auf jeden Fall ein gutes Stück in Front ähm, und hat da äh, einiges zu steuern gehabt. Zumal ja auch die Kölner Oberbürgermeisterin eine Weile in Quarantäne war und er da ohnehin als, als Stadtdirektor dann eben ähm, ein bisschen mehr äh, zu regeln hatte.
2: Also ich finde, äh, gerade bei den Gastronomen hat der Geisel sich schlecht verhalten. Das hat der Herr Keller in Köln viel besser gemacht die Gastronomen, ja, haben das auch so empfunden, wir haben da sehr viele Reaktionen äh, ja. und das ist... Die Episode jetzt, vor dieser war ja, ja tatsächlich auch darum, ja, Genau, und das ist, das ist wirklich nicht gut und er macht jetzt, äh, versucht er das so vergessen zu machen eigentlich, meiner Meinung nach, äh, macht Videoansprachen, wo er sagt, unterstützt eure Gastronomen. Sie fühlten sich gerade von ihm nicht unterstützt, äh, sie haben sich halt die Hoffnung gemacht, wenn wir hier ähm, den Betrieb untersagt bekommen, dann können wir auch Ansprüche anmelden und äh, so Haftungsrisiken wollte vermutlich Herr Geisel auch nicht eingehen, ähm, das ist in einer Hinsicht auch fiskalisch so nachvollziehbar, aber man muss sehen, hier werden gerade zig Unternehmen in eine äh, existenzielle Krise gestürzt und die greifen nach jedem Strohhalm und unser Oberbürgermeister hat sich da verweigert, er hat auch gesagt, er geht nicht einen Schritt weiter, als das Land ihm das vorschreibt, da, da habe ich ihn bewusst darauf angesprochen, in der Pressekonferenz hat er ganz entschieden ähm, so gesagt und deswegen äh, ist das jetzt für mich auch äh, äh, ja, einfach politische Taktik? Das war keine Überzeugung. Das hat ihn eigentlich relativ kalt gelassen, habe ich den Eindruck.
0: Das Spannende finde ich ja, das finde ich total, dass sich die Dynamik zwischen diesen vier OB-Kandidaten doch noch mal ein bisschen jetzt verändert hat in der Wahrnehmung, finde ich durch diese Krise, weil das natürlich nochmal ein eine ganz andere Brille ist, auf die, durch die man auf die vielleicht guckt. Ne? Weil ähm, ich glaube schon, dass sich das Bild zum Beispiel, das man von Herrn Keller hatte, nochmal ändert, weil man ihn jetzt auch nochmal in so einer anderen Rolle, nämlich als Krisenmanager, sehen kann. Was ja, also ne, und das finde ich so witzig, dass natürlich zu Beginn dieses Kommunalwahlkampfs niemand geahnt hätte, dass wir jetzt heute hier so sitzen und jetzt mal nochmal, ne, da werden die Karten auf einmal ganz neu gemischt und es mhm. kann jetzt doch alles nochmal ganz anders ausgehen. Ich meine nicht, dass man es vorher gewusst hätte, aber es ist natürlich schon spannend, wie so solche Sachen dann so einen Wahlkampf nochmal total verändern ja.
2: irgendwie. Es ist Wahlkampf auch, würde ich auch so sagen. Es zahlt auch ein auf Themen des Wahlkampfs, was jetzt passiert. Aber eigentlich ist es eben keine Zeit für Wahlkampf. Eigentlich. Das war auch eigentlich klar. Aber es ist ähm, gerade mit diesem Verhalten da bei den Gastronomen, da haben sie aber die anderen Kandidaten eigentlich noch zurückgehalten. Und jetzt war es ja auch keine Diskussion, was soll in Düsseldorf passieren, sondern eher, wie soll insgesamt unsere Gesellschaft eigentlich jetzt mit diesem Problem umgehen. Äh, umgehen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das, wenn wir mal halbwegs durch sind durch die Krise, im Wahlkampf nochmal auswirkt, wie jetzt entschieden wurde. Wenn es überhaupt einen Wahlkampf gibt, ne? Wenn es einen gibt. Ja. <lacht>
0: Wer weiß, wenn wir alle zu Hause sitzen, nur wir sind doch nicht.
2: Also ich glaube, wenn man darf nicht, also es ist sehr schwierig, Prognosen zu treffen, aber wir werden das, was wir jetzt gerade erleben, nicht noch fünf, sechs Wochen machen. Das glaube ich nicht. Es wird gelockert werden.
0: Ja. Hallo da draußen. Der Reinpegel podcast ist für euch kostenlos, aber natürlich kosten Recherche und Produktion trotzdem Geld. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, damit es den weiter weitergibt, dann geht das ganz einfach. Schließt einfach ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate lang 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online, und das gute Gefühl, an und mir einen riesengroßen Gefallen zu tun. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de/reinpegel-angebot, also rp-online/reinpegel-angebot. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Danke. Es gibt Zahlen aus China oder Hinweise aus China. Zahlen gibt es, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Gerade Frauenrechtsorganisationen haben das beobachtet, dass äh, es zu einer Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt kommt, wenn Leute sehr lange zu Hause bleiben müssen. Jetzt haben wir natürlich keine Ausgangssperre. Also wir dürfen alle das Haus verlassen. Aber trotzdem sind natürlich Familien jetzt vielleicht auf engem Raum zu Hause, die es vorher nicht waren. Äh, Leute gehen nicht mehr zur Arbeit, sondern sind im Homeoffice oder sind in Kurzarbeit. Und äh, ja, das führt dazu, dass natürlich zu Hause die Situation, gelegentlich etwas angespannt ist und das führt in vielen Fällen nicht zu Gewalt, aber in manchen dann vielleicht doch. Deswegen erwarten eben äh, die Frauenberatungsstelle zum Beispiel, dass es jetzt vermehrt dazu kommen wird, dass Frauen sich melden und sagen, zu Hause ist die Gewalt eskaliert, ich kann da nicht mehr bleiben, ich muss weg. Und normalerweise würden die dann vielleicht einen Platz in einem Frauenhaus bekommen, da ist aber natürlich schon zu normalen Zeiten wenig Platz. Ähm, und darüber habe ich mit Lucia Kleene von der
3: Frauenberatungsstelle gesprochen. Hallo. Hallo Helene von Bitzky. Passt es? Ja, jetzt hört man ja von äh, NGOs aus China und viele Menschen, die sich hier damit auskennen, ähm, sind auch Anhänger dieser Theorie, dass es jetzt in dieser Zeit, wo viele Menschen sehr viel mehr zu Hause bleiben, vielleicht auch unter etwas angespannten Bedingungen, ähm, vielleicht auch zu vielen Menschen unter einem Dach, dass es da vermehrt zu Fällen häuslicher Gewalt kommen könnte. Haben Sie davon schon irgendwas bemerkt? Meines Wissens nach war das äh, so, dass in, äh, in China es auch nicht direkt in den ersten äh, Wochen war, wo die Zunahme verzeichnet wurde, sondern tatsächlich im weiteren Verlauf. Weil im Moment erlebe ich das selber ja auch oder auch in meinem direkten Umfeld, dass alle noch mit einem großen Verständnis, mit einer großen Toleranz, mit einer großen Akzeptanz auch dieser Einschränkung halt leben und dass das halt da auch noch äh, ja man nutzt die Chance zu Hause zu sein tatsächlich um längst überfällige Sachen auch zu erledigen das wird sich und da glaube ich äh, haben, braucht man braucht es keine große Fantasie das wird sich natürlich je länger das dauert wird sich das natürlich wegleben mhm. und dass das natürlich äh, schon bisher immer der Nährboden war für Eskalation und für, sage ich mal, Konflikt auch eben vorantreiben kann, das, denke ich mir, war, war ist, ist bislang schon immer so gewesen. Von daher wird mhm. das hier nicht anders sein. Mhm. Ja, das heißt, Sie erwarten schon, dass wenn diese Situation jetzt noch Wochen oder Monate andauert, dass dann auch mehr Frauen sich bei Ihnen melden, die sagen, ich bin akut zu Hause von Gewalt bedroht. Genau. Ich habe das dafür, schon erlebt. Und dafür müssen wir tatsächlich A-Wege finden, weil, äh, wenn die mit dem Gewalttäter noch in der Wohnung ist, ist es natürlich auch schwierig, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Ne? Also um überhaupt mal zu fragen, wo, wie könnte das denn sein oder wo kann das denn hingehen, kann ich schlecht, wenn quasi äh, derjenige, der das gerade verhindern will, neben mir steht. Klar. Mhm. Und. Ich erwarte schon, dass sich die Situation zuspitzt. Ich sehe und äh, bin da auch sehr, sehr froh darüber, dass in allen Richtungen da auch das Unterstützungssystem versucht, Maßnahmen zu, äh, zu lancieren, womit halt dann auch solche brisanten Situationen mit Hilfe von außen vielleicht geklärt werden können. Aber im worst Case ist klar dann wird die Polizei entweder der Wohnung verweisen oder aber eben die Frau muss auch in eine Notunterkunft, ein Frauenhaus. oder und das ist die Situation, wo die dann zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche jetzt eine Unterkunft,
1: möglichst genau. eine, wo ich
3: nicht gefunden werde. Genau. Und da ist es dann, dass, äh, dass sie das macht, dass oft sind es auch Nachbarinnen, die dann anrufen, äh, die, äh, die sagen, ich habe hier meine äh, meine Nachbarin sitzen. Und gerade weil dieses soziale Umfeld ja jetzt auch eingeschränkt ist, ich kann ja nicht mehr einfach zu allen in Kontakt gehen. Ich, ich gehe doch nicht zu meiner 90-jährigen Mutter mhm. in so einer Situation, wo klar ist, ich könnte sie dann auch gefährden. Und da ist natürlich, wo soziale Kontakte insgesamt eingeschränkt sind, sind natürlich auch private Lösungen schwierig. Wenn ich sonst mhm. vielleicht bei der Freundin noch mal untergekommen bin, überlege ich die vielleicht jetzt doch. Ja, klar. Und für diese Situation ist es wichtig, dass dafür dann auch eine Möglichkeit geschaffen wird. Und da hat letzte Woche bereits das Amt 54 zugesagt, dass wir halt Unterbringungsplätze halt realisieren können. Und das geht jetzt gerade nochmal in steingemeißelt hätte ich es beinahe gesagt, nochmal, <lacht> nochmal grundsätzlich festgelegt. Mm. Können Sie denn schon irgendwelche Details nennen, also wie viele das sein werden, welche Art diese Unterbringung sein wird, wann das soweit sein wird? Wir haben jetzt schon die Möglichkeiten, äh, betroffene Frauen und ihre Kinder unterzubringen. Das gestaltet sich im Moment noch ein bisschen kompliziert, weil wir müssen eben für den Einzelfall welche suchen. Ähm, das andere ist, dass... Das heißt äh, dann, meiner, es kommt jetzt jemand zu Ihnen und Sie können den dann zum Beispiel, sagen wir mal, ein Hotelzimmer oder ein Apartment oder irgendwas mieten. Genau, genau. Mhm. Äh, angedacht ist, und da war eben auch die Frage, was wir denn von den Frauenunterstützungseinrichtungen für eine Größenordnung für sinnvoll halten. Und dann stehen wir natürlich da und sagen, wir haben noch nie Corona erlebt, keine Ahnung. Und haben jetzt mal das genommen, was wir... Äh, auch für eine solche Clearingstelle, so ein Modellprojekt, was wir überlegen, ähm, angedacht haben. Und das sind 10 bis 20 Familienplätze. Mhm. Was heißt ja. Familienplatz? Familienplatz ist äh, halt mindestens zwei, eher drei Plätze, weil die, ein Großteil der Frauen kommt eben nicht alleine, sondern ja, eben mit den Kindern. Ne? Und äh, deshalb ist das was, was, äh, was, wo wir denken, damit könnte man quasi mal als Zahl rausgehen, ohne dass irgendeine Klarheit hat, was tatsächlich Corona äh, nötig macht. Hm. Aber das ist dann das berühmte Hotel oder ähnliches, was dann angemietet werden soll? Genau, das wird wahrscheinlich genau wie bei den anderen, äh, äh, bei den äh, Obdachlosen, bei äh, Ariadna hat gestern ja äh, äh, auch gesagt, sie würden ein Hotel bekommen. Ich gehe davon aus, dass das eben ein Hotel ist, weil das ist, die haben im Moment die Kapazitäten und könnten das dann auch kurzfristig zur Verfügung stellen. So schön das ist, muss man natürlich auch sagen, das, was sie jetzt bekommen, wünschen sie sich ja wahrscheinlich schon eine ganze Zeit, ne? nämlich mehr ja. Plätze. Ja. So gesehen ist es ein bisschen skurril, dass es erst eine Corona-Pandemie brauchte, damit das mal passiert ja, das eine ist, dass ich, dass ich denke, ähm, natürlich macht so eine Krisensituation auch deutlich, wo vorher schon Lücken waren. Jetzt kommt aber verschärfend hinzu, dass auch alles, was sonst diese Lücke abgepuffert hat, nämlich, was ich eben schon sagte, private Lösungen in irgendeiner Form oder allein faktisch, dass jemand so in ein Hotel gehen kann, das ist ja alles eingeschränkt. Ja. Das heißt, ich kann selber für die Hilfe, für eine alternative Hilfe auch gar nicht mehr sorgen. Das heißt, Corona spitzt die Situation natürlich nochmal zu. Hm. Parallel dazu das, was wir eben auch gesagt haben, wenn sich das auf Dauer hält, spitzt sich auch möglicherweise die Situation zu Hause zu. Dann alles okay. Gute. Jo. Bis tschüss.
0: Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass die Polizei, die ich gefragt habe, sagt, aktuell sehen wir jetzt noch keinen Anstieg von Fällen. Aber natürlich ist auch die Frage, wenn das jetzt mehrere Wochen und Monate noch dauert, ändert sich das nochmal. Und dafür ist da, glaube ich, jetzt einfach Vorsorge getroffen. Das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt diesen Podcast abonnieren äh, und bewerten. Das hilft uns extrem weiter und wenn ihr ihn weiterempfehlt, natürlich auch. Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten dazu. Ihr könnt uns zum Beispiel auf unseren reinpegel Anrufbeantworter sprechen. Dazu wählt ihr folgende Festnetznummer 021197634164. Und jetzt neuen verbessert, ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken, vielleicht auch als Sprachnachricht. Das ist die Nummer 0171 9038099. Beide Telefonnummern findet ihr natürlich auch noch mal in den Shownotes. Und mehr Infos zu dem Prozedere, wenn ihr uns so eine Nachricht schickt, auch der Datenschutz und so weiter, findet ihr auf rp-online.de reinpegel Und ihr findet alle drei, die ihr heute gehört habt, auch auf Twitter. Mögt ihr mal eure twitter Handles sagen? Ähm.
1: Nico Lange unter nixnutz. Das musst du buchstabieren. Ja, muss ich wahrscheinlich. Das ist also mein Zeitungskürzel N-I-C und dann S-N-U-T-Z. Nix <lacht> nixnutz. Ähm, und bien?
2: ich ed uj Runau.
1: Genau. Und
0: ich bin et Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.